0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un espacio de ministerios de Cristo con amor para el mundo. De ministerios de Cristo con amor para ustedes esta mañana, ya de viernes, ya terminando la semana. Después de una semana un poquito, sí, un poquito tareada, un poquito con algunas cuestiones estemos orando por el hermano Ismael que se encuentra hospitalizado verdad este por cuestión de salud eh, tuvo una infección urinaria y además este, pues le subió el, el eso le provocó que le subiera un poquito el azúcar y pues él tiene diabetes entonces hay que estar orando por él esto fue en esta semana eh, él dentro de todo se encuentra bien se encuentra tranquilo pero bueno, pues ojalá que pueda tomar eh, cartas en su salud, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Bueno, pues eh, muy buenos días a todos ustedes. Este, como siempre lo saben, este es un espacio eh, de un devocional especial de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, ¿verdad? Caminando con Dios. Hoy vamos a hablar de ¿puedo o no puedo? ¿verdad? En este devocional de No sé si debo. Entonces vamos a, a iniciar el estudio. Dice el estudio de la manera siguiente. Esta es la pregunta clave para muchos de nosotros cuando intentamos tomar una decisión de la voluntad de Dios. Y es una buena pregunta, pero las respuestas no siempre nos parecen claras. Son abundantes los textos bíblicos en los que se usa este concepto. Y en ocasiones pudiera parecer contradictorios, pero realmente no es así. Depende del contexto y la manera en la que se observa el término. Si nos vamos al libro de Esther, por ejemplo, vemos cómo las cosas se hacen de una determinada manera y no de otra, en función de si eran lícitas según la ley y los decretos del soberano que gobernaba en el momento, el tirano Azuero. Los fariseos interpelan a Jesús múltiples veces sobre lo lícito o ilícito, por ejemplo, en el día de reposo acerca de los tributos o el divorcio, y sus respuestas ya empiezan a dejar entrever algunas verdades respecto al espíritu de la letra que ellos y nosotros pasaban por alto. Pablo, sin embargo, nos dice que todo no nos es lícito, y eso nos parece contradictorio, pero no es difícil de comprender si lo vemos como lo plantearemos a continuación. En realidad, como poder puedo hacer lo que quiera. Por esa razón es que la pregunta de inicio, aunque parece clara, no es lo mejor no es la mejor posible. Es de hecho real es de hecho real que hemos sido creados con la opción de elegir de elegir hacer lo que queramos y que es factible hacerlo. Al Edén nos remitimos como muestra, pero no es sin consecuencias positivas o negativas espiritualmente según el caso. Atendiendo a esto, la pregunta ¿puedo o no puedo? no es una que convenga hacerse de manera aislada, porque la entendemos en modo posibilidad sin analizarla como legitimidad. Por eso, en los textos de Pablo sobre este tema y de manera coherente con otros que hemos considerado ya en el plan de Eclesiastes 11.9, esta idea de posible o no viene acompañada de conveniente o no y esclavizante o no. Han de tomarse en cuenta múltiples criterios de decisión y no uno solo. Cuando me pregunto si puedo hacer algo, demasiadas veces... Lo que quiero saber es si serán sin consecuencias negativas. Quiero saber si habrá bendición o maldición tras esa acción y según cómo abordemos ese debate interno que en realidad es con Dios. Así nos moveremos en un sentido u otro. Es obvio decir que la primera pregunta entonces nos está dirigiendo a una segunda. ¿Conviene? Fíjense que importante tema, muchas veces los cristianos, verdad, cuando inician en el camino de Cristo, pues se preguntan si pueden tomar, si pueden ir a una fiesta, este, si pueden bailar, si pueden hacer esto o aquello. Eh, Pues de poder, lo puede hacer. De poder, o sea, de poder hacerlo, lo puede hacer. Si puede ir a una fiesta, claro, puede caminar, claro, puede hablar, ¿no? <ríe> eh, si puede ver tal serie o tal otra, pues lo puede hacer, pero la cuestión está en ¿Nos conviene hacerlo? ¿Nos edifica? ¿Agrada a Dios? ¿Es la voluntad de Dios? Que tú estés en ese lugar, ¿vas a ser de gloria y edificación para Dios? ¿O vas a ser piedra de tropiezo para otros? Eso es lo que tendríamos más bien que pensar. Si somos piedra de tropiezo para alguna persona que está empezando en el cristianismo, si somos piedra de tropiezo para un incrédulo que necesita creer en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque entonces no va a haber diferencia entre un cristiano o un incrédulo. Si los cristianos seguimos con la vida como la teníamos antes, pero nada más la diferencia es que ahora vamos en la iglesia, leemos la Biblia y oramos, entonces pues la diferencia es muy poca. ¿Por qué? Porque no se está viendo mi conversión, mi vida espiritual, no se está viendo en un cambio, en un testimonio de vida, en una razón de vivir y en un propósito, sino que no ha cambiado nada, lo único que ha cambiado son algunos hábitos. Y no se trata de cambiar hábitos, no se trata de cambiar... Eh, como dice mi pastor, de un, este, de un templo a otro, o sea, de, de haber ido, o de, de haber estado yendo a un templo católico, a un templo cristiano, pues eso no es mucha diferencia. Simplemente está cambiando usted de lugar. Pero cuando usted se está arrepintiendo y está viniendo a Cristo como Señor y Salvador, lo que usted está haciendo, ¿verdad?, es cambiar de vida, es cambiar de hábitos. Pero hábitos, malos que tenía, por hábitos buenos, por hábitos y acciones que agradan a Dios, ¿verdad? Y precisamente en su corazón, cuando viene eso, el Espíritu Santo pone el querer como el hacer, porque él lo convence de pecado, él le dice, esto no es agradable a Dios, no es por este camino, no es en esta acción, no es con estas compañías, no es con estos amigos, no es con estas personas. Y, y entonces Él nos va guiando para cumplir su voluntad, ¿verdad? Por eso es importante eh, encontrarnos, ¿verdad?, en ese punto donde verdaderamente hagamos lo correcto, hagamos lo que agrada a Dios, hagamos lo bueno. Porque si no hacemos lo bueno, lo que agrada a Dios, si no buscamos agradar a Dios, si no buscamos su palabra, no buscamos en oración, que nos dé el querer como el hacer, entonces vamos a hacer lo que se nos pegue la gana, lo que querramos, ¿verdad? En nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios. Por eso este tema es muy importante, ¿verdad? Entonces, pues más bien debemos ponernos a pensar, ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿Me hace un bien? ¿Al, al otras personas ver que hago esto se agradan en Dios? ¿Ven un cambio en mi vida? ¿Ven algo diferente o están viendo lo mismo? Porque me estoy amoldando al mundo. En, aquí en la palabra de Dios, en 1 Corintios 6, 12, la palabra de Dios dice, dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, todas las cosas me no son lícitas, pero no me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguno. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque debemos siempre pensar que si algo nos domina, ¿verdad? Estamos siendo esclavos. Si nos domina un pecado, si nos domina una acción, un pensamiento, si nos domina un... Sentimiento, una emoción, entonces estamos siendo esclavos de esa emoción, de ese sentimiento. Después Pablo, más adelante vuelve a repetir, 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, 1 Corintios 10, 23. Entonces, es muy importante saber si lo que voy a hacer o la decisión que voy a tomar va a agradar a Dios. Es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice de esa decisión que voy a tomar la palabra de Dios? Y entonces determino si me edifica, si me conviene y entonces tomo la decisión adecuada de acuerdo a lo que Dios quiere. Y eh, pues después ahí en, en Gálatas 5.1 dice la palabra de Dios, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, esto es, pues, ahora sí que este tema es muy, muy importante porque no debemos de estar, ¿verdad? Eh, debemos ser libres. Acuérdense que lo que dijo Jesús, la verdad os hará libres. Y Él mismo dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Mientras usted no tenga a Jesucristo en su corazón, mientras usted no tenga a Dios en su vida, mientras usted no camine en su voluntad, usted seguirá siendo esclavo de su pecado. Y usted estará, digamos, actuando en contra de la voluntad de Dios, en contra de las cosas que no harán a Dios, y por lo tanto, usted tendrá una vida sin sentido y sin propósito. Por eso es siempre estar, si usted está caminando en Cristo, camine de acuerdo a la voluntad que está explícita para cada uno de nosotros en la palabra de Dios. Pida en oración el querer como el hacer para que usted pueda obedecer a Dios y pueda usted cumplir con, lo, y con el compromiso que le hizo de poder obedecer su palabra. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Padre Todopoderoso, que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, te doy gracias en esta mañana por tus nuevas misericordias. Te doy, te doy gracias por esta mañana tan fresca, por la lluvia de la noche, Señor, que refresca en este tiempo. También te doy gracias por tu creación, por estos pajaritos que escuchamos, que amanecen para alabarte, para, para cantarte para adorarte en todo tiempo y en todo momento, Señor. Que así sea nuestro actuar en nuestra vida, que sea levantarnos para adorarte, para alabarte, para agradarte en todo, para cumplir tu voluntad y para que tú pongas el querer como el hacer en lo que conviene que hagamos, en lo que nos edifica, Señor, y hace que te agrades y te alabes y te glorifiques tú permítenos caminar conforme a tu voluntad y a tu camino, conforme a tu amor, a tu esperanza y a tu fe, Señor. Pon esa fe, esa fe, aunque sea del tamaño de un granito de mostaza, para que podamos creer que tú harás todo lo que tú convengas en nuestra vida y que podamos ser humildes, Señor, para que podamos ser transformados y cambiados por ti. Todo esto te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios le guarde hoy y siempre en el nombre de Jesús. Así sea. Amén. ¿Verdad? Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz se despide de este espacio caminando con Dios de Ministerios de Cristo con amor para el mundo. Nos estaremos viendo el día de mañana para otro devocional. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe y que Dios le guarde. Bendiciones y un abrazo.